0: Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? die Mundschleim heute aufgenommen wird.
1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360.
0: Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Thorsten fitz Hallo Thorsten. Hallo Uncas, grüße dich. Schön, dass du hier bist. Wir unterhalten uns über CMD, wir haben uns über äh, Symptome unterhalten, über Ursachen. Und ähm, wie sieht's denn eigentlich mit ähm, der, der Halswirbelsäule aus und so den auch den oberen äh, Halswirbel sozusagen, dem Atlas und dem Axis? Genau,
2: sehr wichtiger Punkt den wir bisher noch nicht angesprochen haben. Also hier müssen wir natürlich schauen, gerade Halswirbelsäulen, Probleme, wenn wir jetzt hier ein Schleudertrauma zum Beispiel durch einen Auffahrunfall hatten, also ein Großteil der Menschen hatte das bereits, ähm, haben wir hier eventuell auch Problematik, die sehr häufig ursächlich dann für eine ähm, CMD, kraniomandibuläre Dysfunktion sein können. Das heißt, das ist auf jeden Fall immer ein Punkt, den man mit erwähnen sollte beim ähm, Zahnarzt, beim Therapeuten dann entsprechend, falls man sich bewusst ist, dass das ähm, der Fall war. Da darf man ruhig sich mal ein bisschen Zeit nehmen und zurückdenken. Das ist nicht immer so ganz im Gedächtnis, wenn es ein bisschen länger zurückliegt, wie zum Beispiel auch in der Kindheit. Ähm, war bei mir zum Beispiel auch im... Besuch, ich glaube, es war sogar Oktoberfest, wo ich dann noch gar nicht in München gelebt habe. Vielleicht war es auch in Stuttgart am Cannstatter Vasen. Ähm, bin auf jeden Fall ein Fahrgeschäft ähm, gefahren, was wild hin und her ging und habe mir da extrem die die Halswirbelsäule, was auch immer, ähm, gezerrt. Ähm, ich bin noch nicht zum Arzt gegangen. Das war so das Alter, wo man eher so ein bisschen ja, da, da vielleicht das äh, verborgen hat, dass da. Äh, ein Problem ähm, vorliegt und ähm, das ist mir lang gar nicht bewusst gewesen, jetzt dann im Erwachsenenalter und kam erst so über die Zeit dann auch in meine Erinnerung zurück. Aber gut, es geht letztendlich darum, dass man zumindest ähm, äh, diesen Bereich hier ähm, mit betrachtet und ähm, entsprechend dann auch äh, mit in die Therapie, in den ganzheitlichen Ansatz mit einbezieht.
0: Ja, das Fahrgeschäft, da will ich noch kurz was zu sagen. Ich war auch mal, also ja. ich hatte eine, eine, eine Phase, da wollte ich so, Es war so mit ungefähr circa 26, 27, wollte ich so Ängste überwinden. Bin ich auf Bäume geklettert, so 30 Meter hohe und so, obwohl ich Höhenangst habe. Hm. Und äh, auf den Schornstein, dann kam die, dann kam die Feuerwehr, wollte mich, haben, weil eine Frau, Frau gedacht hat, ich würde, ich würde mich, ich wollte jetzt da runterspringen. Jetzt ja. hat sie ihre Ängste auf mich pro, 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 projiziert. <lacht> Ging genau um das Gegenteil. Ja. Ähm, und äh, dann bin ich halt auch auf solche Fahrgeschäfte gegangen, äh, wo ich eigentlich Schiss vor hatte und habe dann auch Spaß gehabt. Aber da, wenn ich dann irgendwann war ich mal in so einem Park, äh, da in der Nähe von, von Freiburg, das war ganz witzig, weil ich war dann, ich war auf Tour mit einem mit einem, mit einem, ziemlich bekannten, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ein extrem bekannter Popstar in Deutschland mhm. und wir hatten einen Off-Day und sind dann sozusagen in diesem Park, aber mit einer wunderschönen Frau, die uns dann da rumgefahren hat und die hatte den Schlüssel und wir kamen von, für, für die andere Seite, also wir mussten nie Schlange stehen, da steht man ja sonst eine Stunde oder so für ja. so eine Achterbahn, das ist fast nur Achterbahn. Europa-Park wahrscheinlich. Okay? Ja genau, genau, <lacht> ja. genau und wir kamen dann da immer an und die Leute standen. Dann da alle äh, und hatten schon eine Stunde gewartet, und dann haben wir uns immer vorne in die erste Reihe gesetzt ja, mit diesem Popstar dann an. alle so, mhm. ja, naja. Äh, ganz witzig, aber da war mindestens ein Fahrgeschäft, das war jetzt also gar nicht jetzt so die, die große und schnelle Achterbahn, sondern so eine, wo man so immer hin und her und rückwärts und vorwärts und so weiter. Ne? Und da war es auch so, jetzt muss ich, wenn ich dich darüber reden höre, das ging so extrem auf den Nacken. Also da kann ich nur vorwarnen mhm. nur nur auf solche Sachen zu gehen, die jetzt sich zumindest nicht äh, so geschmeidig bewegen Richtig, ja, so ruckartig, so, so ruckartig, ruckartig solche ja. Sachen machen. Äh, also da kann man sich, glaube ich, vieles, vieles, äh, viele Probleme einheimsen. Also da hat mir ja. auch wirklich der Nacken hinterweg getan. Das war so, oh, das mache ich nicht wieder. Hm,
2: ja. ja, und, und, und als, als Kind denkt man teilweise auch noch, also so ging es mir zumindest, ne, bei gewissen Bewegungen ist es, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das schon vor dem Fahrgeschäft war oder danach, aber ist es mir immer so, so richtig reingezogen hinten im, im Hinterkopf Schädelbasis dann Nacken runter so elektrisch auch ein Gefühl ne? aber ich dachte das hat halt jeder bei gewissen Bewegungen ne? ähm, Naja, aber das war der kleine Ausflug ähm, Halswirbelsäule wichtiger Punkt und ähm, was man auch was man auch ähm, mittlerweile weise beobachtet hat das ist wieder ein Zusammenhang auch zur CMD ähm, abseits dieses strukturellen Zusammenhänge, dass bei Halswirbelsäulenproblematiken häufig eine Histaminintoleranz äh, besteht. Und da haben wir natürlich dann auch wiederum zur zu CMD eine Parallele, ähm, diese erhöhte Prävalenz von gewissen Nahrungsmittelunverträglichkeiten ähm, die man auch mit äh, dann in Betracht ziehen sollte, da gewisse Tests eventuell machen sollte im Bereich ähm, IgG äh, IgE, ja, IgG und IgE. Das heißt, das sind so die verzögerten äh, Reaktionen auf ähm, Nahrungsmittelallergene. Und dann ähm, in dem Fall dann eben rauskriegen kann, was vertrage ich, was vertrage ich nicht und was reizt mein System. Denn wir haben letztendlich durch Untersuchungen gesehen, dass CMD-Patienten häufig häufiger als Nicht-CMD-Patienten Reaktionen haben auf Kuhmilch, auf Getreide, was sowieso schon in der breiten Bevölkerung beides sehr, sehr schlecht ist, gar nicht vertragen wird. Nüsse, Ei sind natürlich auch so typische Allergene durchaus, aber CMD-Patienten haben die noch mal häufiger letztendlich dann in ihren Befunden also das auch so ein kleiner Hinweis noch, wo man auch weiter gucken kann, ähm, was ein bisschen abseits von den üblichen äh, strukturellen vor allen Dingen äh, zusammenhängen
0: steht. Ja, ich bin da ein großer Freund von, auch wenn das ein umstrittenes Thema ist, es gibt immer wieder auch Experten, auch die ich habe, die sagen, nee, da halte ich nichts von und so. Hm, ja. Ja, ich hab dann, Also für mich persönlich war das der Durchbruch. Äh, mal ein kleiner Hinweis, äh, da habe ich auch schön was drüber geschrieben in meinem Newsletter. Äh, Fotos von mir gezeigt, wie ich aussehe äh, mit und ohne Nüsse und so. Und das war für mich jahrelang, okay. jahrelang habe ich gar nicht verstanden, wenn ich in den Spiegel schaue und denke, wieso siehst du schon wieder so scheiße aus, hm. ähm, was da eigentlich los ist. Ne? Und das ist einfach dann Entzündung, die da einfach stattfindet und äh, gerade auf meinem Weg durch die chronische Müdigkeit und so weiter und immer auf dem Weg sozusagen, ja, was kann ich optimieren, was kann ich besser essen und so weiter, bin ich dann weg von den vom, vom, vom Gluten und habe dann <lacht> zum Beispiel und habe dann natürlich hab dann auf, auf die Pseudogetreide gesetzt, gegen die ich komplett allergisch bin und so. Ne?
2: Mhm. Das und, kann... ja
0: ja und hat mich auch nicht weitergebracht ne? und die und dann natürlich die ganzen gesunden Nüsse und so die sind ja so unglaublich gesund und das natürlich dann immer ich neige immer so ein bisschen zur Übertreibung und das ist eine Untertreibung äh, dann halt da immer reingehauen und äh, das äh, das macht sich dann wirklich bemerkbar. Und das komplett wegzulassen, ist dann wirklich für mich ein äh, ja, ein Durchbruch gewesen, wo ich sage, oh, jetzt mhm. plötzlich habe ich eine ganz, eine ganz andere Stabilität und äh, kann auch im Labor sehen, äh, dass ich da jetzt einfach meine Entzündungswerte von, von äh, oberer Anschlag auf unteren Anschlag runtergegangen sind.
2: Genau, ja, wichtiger Punkt, ähm ich meine, generell ähm, ist es natürlich gesund, jetzt eher in Richtung Pseudogetreide und so weiter zu gehen. Aber äh, wenn man eben auch nicht weiterkommt ähm, mit den ganzen Maßnahmen, sollte man auf jeden Fall spätestens dann zumindest mal äh, diese Untersuchung machen. Ähm, denn es kann sehr gut sein, dass ich als Individuum das eben nicht vertrage. Ja, genau. Also ja, lassen wir es dabei. Beziehungsweise ja, vielleicht doch er, kurz er. den Zusammenhang noch schnell wieder zurück zum Leaky Gut, den wir ja schon besprochen haben und hm. genannt haben. Ähm, äh, da kommen wir dann wieder in diese Problematik neben auch rein, eben auch rein mit äh, den äh, Entzündungen auch der Darmschleimhaut. Ähm, und äh, das Ganze kann man auch in der Stuhlanalyse letztendlich ähm, feststellen. Und ähm, da wird dann häufig eben auch darauf hingewiesen, dass man vielleicht dann mal eine äh, ige, IgE äh, untersuchung machen sollte.
0: Ja, DAO kann man noch testen für die Histaminunverträglichkeit Richtig. und so. Das kann man alles in einem Rutsch machen. Äh, Empfehlung auf meiner Seite sowieso immer in die Empfehlung gucken und alles auch immer von da kaufen. <lacht> das, ist, das wäre jetzt meine Empfehlung. Und da findet ihr auch einen Test mit einem äh, ansprechenden äh, Gutscheincode. Ich glaube, der ist in der Empfehlung. Wenn nicht, dann auf jeden Fall in den Newsletter eintragen. Äh, das ist sowieso... Ähm, also ich sag mal, wie soll ich, wie soll ich es ausdrücken? Also das ist, äh, das sollte man sich gönnen, denn das ist mein großes äh, literarisches Projekt sozusagen. Ich werde, glaube ich, dieses Jahr kein Buch schreiben oder im Moment habe ich kein Buchprojekt, äh, sondern mein Newsletter ist mein Buchprojekt. Da ist, geht also mehr Arbeit rein als in, in ein einziges Buch sozusagen und äh, ist auch sehr praxisbezogen. Also da auf jeden Fall mal auf meine Seite kommen, sich da eintragen. <lacht> ähm, ja, ich würde mal gerne so ein bisschen jetzt auf die Praxis kommen. Ähm, was kann man denn jetzt so machen? Du hast da so einen so einen Selbsttest entwickelt. Kannst du dazu mal was erzählen?
2: Ja, ähm, man kann ganz einfach schauen, letztendlich über einen Selbsttest, der, den du, glaube ich, auch verlinken willst dann. Ansonsten ist er auch bei mir natürlich auf der Seite zu finden im äh, Themenportal, so wie ich meinen Blog nenne. Aber ähm, der Selbsttest. Ähm, Fragt gewisse Dinge ab. Das heißt, da geht es ähm, zum Beispiel darum, wenn wir jetzt gerade bei den Nahrungsmittelunverträglichkeiten waren, Schleudertrauma und so weiter. Also es werden erstmal ein paar Dinge in der ähm, Historie abgefragt. Dann geht es auch um sichtbare Anzeichen, die typisch für eine CMD sind, ähm, wie beispielsweise, na ja klar, abgeschliffene Zähne oder ähm, ähm, Abdrücke, Zahnabdrücke äh, auf der Zunge, ähm, eingebissene äh, Innenwangen und so weiter. Ne? Die Zunge, äh, die letztendlich ständig ähm, hochdrückt an den Gaumen und so weiter. Also verschiedenste Anzeichen in dem Bereich. Und dann aber auch ähm, funktionelle Tests, ähm, die man machen kann. Das ist alles in dem Selbsttest äh, letztendlich dann, äh, was da abgefragt wird. Und da wird dann eine Auswertung im Hintergrund ähm, automatisiert stattfinden. Und das bekommt dann der sich Testende sozusagen zugeschickt und kann damit einschätzen letztendlich mit der Punktzahl in den Erklärungen dazu, ja wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, besteht eventuell schon eine CMD, sollte ich mich da mal genauer untersuchen lassen, in Behandlung gehen, genau. Also gerade auch bei Patienten, die vielleicht, sich da noch gar nicht mit dem Thema so groß beschäftigt haben, das noch gar nicht so bewusst haben, aber eben andere Probleme, wie zum Beispiel im unteren Rücken, wie es bei mir der Fall war, äh, im Nacken, äh, im Hüftbereich, Schulterbereich, was wir gesprochen haben. Ähm, da einfach mal vielleicht den Test machen und darüber äh, rauskriegen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell hier der Kiefer mit äh,
0: eine Rolle spielt. Ja das, ja, das ist ja super, Also, <lacht> weil äh, das ist ja erstmal nur eine Vermutung, wir wissen es nicht genau, wir haben jetzt auch schon darüber geredet, das, ist Ganze, das Ganze ist komplex, das kann von unten nach oben, von unten von oben nach unten gehen äh, und da einfach so einen Test zu machen, um das so ein bisschen so einzuschätzen, das ist so ähnlich wie bei der HPU, da gibt es auch so einen Fragebogen, wo man erstmal, bevor man den richtigen Test quasi macht, also bevor man ja. quasi ins Labor geht, ähm, dass man da erstmal so ein bisschen einfach ein paar Sachen abklopft und da erstmal schon mal... dann Einfach schon, man weiß, aus welcher Richtung der Wind weht, sage ich jetzt mal. Ja, und dann kann man ja weiter damit umgehen. Ne? Das ist vielleicht dann noch nicht 100-prozentig, aber äh, das gibt auf jeden Fall schon, schon mal gute, gute Indizien. Was sind denn die funktionalen Tests dann?
2: Da geht es zum Beispiel, äh, einen Test, der jetzt ähm, leicht, den kann jeder gleich machen, ähm, den Mund komplett öffnen. Dann nehmen wir von einer Hand die drei mittleren Finger. Legen die praktisch einfach zusammen, übereinander und schieben die hochkant zwischen unsere Zähne und schauen dann genau, ob die gut da reinpassen passt. Oder ob es da ob die äh, Schleifen, also an den Zähnen schleifen, oder dass man, also es sie berührt, oder dass man eventuell es gar nicht reinkommt, beziehungsweise die Finger vielleicht irgendwie so zusammen ziehen muss. Also die Finger sollten wirklich aufeinander liegen bleiben.
0: Ja, ich berühre ja, die, also ja, mehr mehr würde nicht gehen, aber das geht.
2: Ja, also das ist zum Beispiel jetzt, als, als da ein, ein Beispiel eben rauszuziehen, mal eine Möglichkeit ein, eines funktionellen Tests. Ja. Aber es kann auch jeder einfach ne, mal Unterkiefer nach rechts, Unterkiefer nach links bewegen und mal reinspüren, prüfen. Kann es auch vom Spiegel machen und noch gucken, Geht es zu einer Seite besser, zur anderen schlechter? Ja, das sind einfach so ein paar Beispiele, die jetzt aus dem Test mal kurz rausgezogen sind.
0: Ja, okay. Ähm, was kann man denn dann jetzt tun, zu Hause schon? Also ja. wenn man jetzt nicht unbedingt zum... Arzt oder zum Therapeuten geht. Du hast ja ein Buch geschrieben, du hast auch einen Online-Kurs und da direkt mal der Hinweis mit der Zauberformel Bio360, Trommelwirbel gibt es einen 10% Rabatt für deinen Online-Kurs. Da auf jeden Fall mal reinschauen. Online-Kurse sind immer deshalb gut, weil es einfach per Video einfach vermittelt wird. Man kann es einfach besser sehen. Natürlich kann man sich das Buch kaufen, das ist natürlich günstiger. Aber das ist so ein Buch ist natürlich immer, obwohl es natürlich schön gemacht ist und so, ist, du bist ja auch beim Riva-Verlag, wie ich mit meinem Buch neu mhm. anfange, geben sich da auch Mühe und tolle Bilder und so weiter drin. Nichtsdestotrotz sind die Bilder natürlich nicht bewegt. Und äh, ja, es ist dann in so einem Kurs dann schon nochmal was anderes und du erklärst das dann. Aber was kann man jetzt wirklich äh, Tun. Ich habe jetzt den Test gemacht und sehe, okay, da könnte ich schon, äh, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da bei mir was im Argen ist. Wir hatten das, das Ganze ist ja komplex. Wir haben verschiedene Ursachenbereiche angesprochen. Äh, wie kann es dann so eine Therapie aussehen?
2: Therapie im Sinne von Selbstbehandlung, ne? ja. was du jetzt angesprochen genau. hast. Ja. Genau. Also. Zum einen ist das Wichtigste, ich habe es ganz zu Beginn irgendwann mal angesprochen, im ersten Teil, glaube ich, Alltag. Der Alltag spielt einfach jede Minute irgendwie rein und beeinflusst uns in unserer Gesundheit, sodass wir hier den größten, das größte Potenzial auch haben, da Veränderungen sowohl zum Negativen, aber eben auch zum Positiven vorzunehmen. Sprich, ja, Ganz wichtiger Punkt, eben Haltung, Körperposition. Gerade jetzt mit dem Homeoffice nochmal, ja, da ist es häufig so, dass die, der Arbeitsplatz irgendwie erstmal so ein bisschen provisorisch vielleicht eingerichtet wurde und nie wirklich genauer dann geguckt wurde, dass die Abstände, die Höhen des Stuhls, der Abstand, die Höhe des Bildschirms. Ja, Laptops ähm, zum Beispiel. Ne? Laptops richtig. sind ja
0: ein Problem, weil man ja, der steht Tastatur. ja einfach zu tief. Ne? Ja, also man, muss, man, muss, sorry, man muss bei einem Laptop eigentlich auf jeden Fall eine externe Tastatur benutzen und den Laptop dann hochstellen, damit man sozusagen, damit man nicht so darunter guckt, merkt man ja eigentlich auch sofort. Aber trotzdem machen es halt viele Leute, ja. ähm, auch wenn man auf Reisen ist oder so. Aber wenn man das jetzt nicht so richtig durchdacht hat, äh, ist ein Laptop letzten Endes schon ein großes Problem.
2: Richtig, entweder ist der Bildschirm zu niedrig oder die Tastatur viel zu hoch. Also man kann mit einem Laptop allein, also externe, externes äh, Tastatur und Maus ist da eigentlich Pflicht und äh, ob man den Computer dann irgendwie über Kisten erhöht stellt, sodass der Bildschirm die richtige ähm, Höhe hat äh, oder über verschiedenste äh, Aufstelltischchen, die so angeboten werden, ist ja egal. Aber da kann man ganz einfach mit, mit Kartons eigentlich sich dem Arbeitsplatz äh, gut einrichten. Dann auch ähm, nicht. Habe ich schon hab ich schon ganz ja. oft
0: gemacht, auch im, im, im Urlaub oder auf Reisen oder so. Dann äh, zwa, zwa, zwei, 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 zwei Nachttische aufeinander gestapelt und so ja. weiter. Das war dann mein Standing Desk, äh, Also ich versuche immer im Stehen zu arbeiten. Wobei seit Corona sitze ich häufiger. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie komisch. Mhm. <lacht> ja. ja, aber nichtsdestotrotz also meine Interviews und so weiter mache ich immer eigentlich habe ich bisher komplett im Stehen gemacht, also ich kann auch 10, 12 Stunden stehen das ist auch nicht ideal letzten Endes ist es zu viel Computer, keine Frage, aber auf jeden Fall tausendmal besser als sitzen
2: Ja, Also beim Stehen muss man natürlich auch wieder gucken ne? nicht immer nur auf einem Bein dann belastend stehen ja, also da gibt es dann auch wieder natürlich Uh, gilt es auch wieder darauf zu gucken, dass man hier ein bisschen wie beim Sitzen auch dynamisch sitzt, auch dynamisch steht, beziehungsweise beide Beine gleich belastet. Wer sich ein bisschen mit Qigong, Tai Chi und so auskennt, diese Grundposition Wu Chi, das ist eine sehr gute Position, die über einen äh, auch längeren Zeitraum mal äh, zu halten. Also da muss man einfach auch wieder ein bisschen gucken. Aber generell, Arbeitsplatzeinstellungen, dann kommen wir ähm, zur, zum Autositz, ganz wichtiger Punkt auch gerade für die äh, Menschen, die viel äh, Auto fahren. Diese ganze ähm, Entfernung zum Lenkrad, die Sitzposition im Sinne auch der, des, äh, der Sitzauflage, ne? gerade bei so Sportautos ist natürlich der Hüftwinkel dann noch mal kleiner, weil der Pro noch mal tiefer sitzt als die Knie und da eher gucken, dass man den Sitz eher höher stellt und letztendlich eher einen, einen offeneren äh, Hüftwinkel dann hat. Und Kopfstütze, extrem wichtig. Also über Kopfstütze beim Auto, wer viel Auto fährt, äh, können schon etliche äh, Nackenbeschwerden reduziert bis komplett eliminiert werden. Kopfstütze sollte wirklich so eingestellt werden. Bei vielen Autos kann man sie ja gar nicht mehr einstellen. Bei vielen Autos kann man sie nicht weit genug nach vorne einstellen. Der Kopf sollte einfach gerade entspannt hinten angelehnt werden können, so dass wir dann auch wieder die ganze Schulterpartie entspannen können, wenn der Abstand zum Lenkrad auch passt. Aber hierauf achten und jeder, der das probiert, wird feststellen, dass er nach relativ kurzer Zeit den Kopf plötzlich auch nicht mehr anlehnen, weil automatisch der Kopf wieder im Geierhals nach vorne geht. Das muss man sich einfach so ein bisschen angewöhnen. Auch, ich bin immer ein Freund oder teile das gerne mit über Erinnerungshilfen zu arbeiten, sei es Post-its am Armaturenbrett oder im Handy nutzt man die ganzen elektronischen Geräte doch auch mal sinnvoll für solche einfachen Erinnerungshilfen. Genau. Und wer jetzt die Kopfschütze nicht einstellen kann, in dem Sinne nicht weit genug nach vorne zum Beispiel tun kann, da kann man ein Kissen Kissen schnallen, geht auch. Einfach so ein bisschen nach äh, Bastellösungen dann suchen.
0: Ja, Was äh, ja. wäre es denn sinnvoll, sowas wie, ähm, du hattest jetzt Tachi angesprochen, Qigong, Yoga vielleicht, solche Praktiken äh, auszuführen, weil du hast gesagt... Äh, ein häufiges Problem ist so dieser, dieser Hüftbeuger, dass wir einfach zu viel sitzen, dass, dass man da also natürlich erstmal so guckt, dass man weniger sitzt, ist klar, und äh, dass man aber da so ein bisschen auch in, in Dehnung und solche Sachen geht.
2: Ähm, ja, absolut. Da muss jeder für sich ein bisschen schauen, was, ähm, was für seine Situation das Richtige ist, ähm, was ihm auch Spaß macht, ähm, ist ganz klar. Allerdings wird man allein durch Dehnung und Yoga jetzt einen verkürzten Hüftbeuger nicht wirklich auf Länge bekommen. Dehnen ist gut und wichtig und hilfreich für das Fastengewebe, Wenn wir aber über die Muskeln sprechen und in dem Fall geht es zum großen Teil um die Muskeln. Das erlebe ich in der Praxis dann auch immer wieder. Da lässt sich ein Hüftbeuger allein durch Dehnen ähm, sehr schwer, beziehungsweise wenn dann nur sehr langfristig äh, wieder umbauen. Also da muss man dann eher so auf Längenkraftübungen gehen. Das heißt, man geht in die Dehnung und äh, entwickelt dann noch eine Kraftaktivierung. Aber ja, generell. Wie, ja, wie, so was aus? wie sieht das aus? <lacht> ja, es ist schwer, natürlich ähm, über, über Ton ähm, oder hier stehen zu vermitteln aber ich versuche es gerne mal. Ich habe es sonst auch in einem anderen Buch drin, ähm, Schmerzen selbst behandeln mit Blackroll, wenn ich kurz eine Eigenwerbung machen darf, aber es geht eigentlich um die Übung. Ähm, es ist auch nicht richtig als Übung drin, sondern im hinteren Teil als Test für, ähm, für eine Muskelfaszienkette. Aber da sieht man die Übung. Und zwar, ich kann es vielleicht für diejenigen, die mal gerade kurz suchen. Aber für diejenigen, die hier mit Bild gucken, zeigen und nebenher äh, erkläre ich, soweit es geht. Wir gehen in den Kniestand. So, im Bild sieht man es jetzt, glaube ich.
0: Okay, Kniestand. Ja,
2: wir gehen in den Kniestand, richten uns dann erstmal. Gerade im Lot aus, also auch, dass der, die Halswirbelsäule gerade ist, als würden wir uns an einem Stab nach oben schieben. Und dann gehen wir insgesamt, also auch ein bisschen mit den Oberschenkeln, insgesamt lehnen wir uns zurück. Die Hände bleiben entweder locker hängen oder auf den Bauch ablegen, in der ersten Variante zumindest. Und anschließend... Da gucken wir erstmal, dass der Kopf nicht wieder vorne stehen bleibt. Das ist wichtig. Der Kopf geht mit nach hinten. Dann schauen wir, dass wir wieder lang bleiben im Nacken, so ein bisschen Doppelkinnposition machen. Also nicht wie beim Kamel aus dem Yoga für diejenigen, die jetzt denken, die Übung kenne ich doch. Das ist ein großer Unterschied. Okay. Ein feiner Unterschied, aber mit großer, großem unterschiedlichen Effekt am Ende. Weil wir eben nicht in die Dehnung gehen. Und in dem Fall halten wir jetzt unsere ähm, Spannung über, also das Gewicht vom Körper, was wir nach hinten lehnen, über muskuläre äh, Arbeit. Das ist wichtig. Wir wollen hier eine muskuläre Anspannung haben. Wir sind also erst in der Dehnung der kompletten, in dem Fall vorderen und tiefen Kette. Und aktivieren dann diese Kette über das Halten des eigenen Körpergewichts. Das heißt, wir stützen uns nicht ab, wir gehen nicht mit dem Kopf noch nach hinten, weil dann haben wir äh, diese entsprechenden äh, Muskeln im Hals nicht mit drin, die wir wollen, die zur Kette mit dazugehören und übrigens hier dann hinten an den Knochen gehen, der auch das Kiefergelenk mit ähm, bildet, das Schläfenbein. Genau, und das halten wir sozusagen mal, versuchen, das also ist jeder jetzt unterschiedlich, aber so um die 20 Sekunden kann man das halten. Der eine oder andere, der... Fast jeder wird wahrscheinlich, der die Übung noch nicht gemacht hat, ins Zittern kommen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass muskulär hier gearbeitet wird. Also dann ist schon mal die Übung nicht so falsch ausgeführt. Das ist ein gutes Zeichen. Ähm Wir müssen das Becken vorschieben, mit den Zehen ein bisschen in den Boden drücken. Dann kriegt man so eine richtige Aktivierung und der Hüftbeuger durch das Becken vorschieben wird wie so eine Banane im Prinzip wirklich auf Länge ähm, gedehnt und muss in dieser Länge dann Kraft aktivieren. Also seine Arbeit nachkommen. Das ist der feine Unterschied. Zum der Kamel, zum großen, ja. Wirk große Wirkung, äh, Wirkungsunterschied hat eine reine Dehnung für den Muskel gesehen. Da gibt es auch Untersuchungen. Der wird in ein, zwei Stunden wieder ähm, zusammenschrumpfen, äh, auf sein übliches Maß gehen. Warum sollte der Muskel sich auch ändern, wenn er passiv wie ein Gummiband einfach nur gezogen wird? Ähm, Muskel hat die Arbeit, die Aufgabe zu arbeiten und dabei zieht er sich zusammen. Das heißt, wenn wir den Muskel aber in der Länge aktivieren, also dass er arbeiten muss, also seiner Aufgabe nachkommen muss und ihm diese, diesen Reiz, also die Übung regelmäßig geben, dann wird er sich über die Zeit entsprechend ändern und anpassen, damit er diesem Reiz, ähm, diese Herausforderung, möglichst bald besser diese besser bewältigen kann. Das ist einfach Evolution letztendlich auch. Wir passen uns sozusagen den Herausforderungen an, um die dann besser bewältigen zu können in Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, in der Dehnung eine Kräftigung, Längenkraft eben ähm, zu aktivieren. Und dadurch können wir auch zu einem Umbau dann des Muskels ähm, kommen.
0: Okay, super, super Hinweis, danke. <lacht> ähm. Ich habe durch, äh, ja, ich hatte schon vorher angefangen, aber so durch Covid 1984, wie ich es jetzt nenne, ähm, angefangen, äh, wieder auch dann abends so selber ein bisschen Yoga zu machen und da kommt das Kamel drin vor schon mal hin und wieder. Das werde ich jetzt dann sozusagen tauschen durch die von dir gerade vorgeschlagene Übung
2: oder ergänzen.
0: Ja, ja oder ergänzen. Also wie äh,
2: gesagt, dehnen ist nicht falsch. Es ist gut fürs Fasziengewebe. Ähm, auch wenn Muskel und Fasze eine einheit interagierende Einheit ist und funktionelle Einheit ist, sind es unterschiedliche Gewebeformen. brauchen also unterschiedliche Trainingsreize. Das heißt, es ist schon auch richtig zu dehnen. Ja. Aber ja. wenn es hauptsächlich um Muskeln geht und man die in die Länge bringen will, und ganz ehrlich, es liegt schon der Hauptpunkt, dann muss man diese Längenkraftübungen äh, machen. Und das ist auch ein Teil, den ich in der Praxis vermittle, den ich in meinen Büchern vermittle. Also wir können sehr viel über Eigenübungen erreichen. Viel mehr, als wenn wir zum Therapeuten einmal im Monat gehen oder auch zweimal im Monat. Wir müssen einfach dem täglichen Training, was wir in, auf der negativen Seite der Waagschale sozusagen ständig anfüllen. Also das ist ja alles ein Training, wenn wir sitzen, das ist ein Training des Körpers in die Verkürzung an der Vorderseite und gewisse andere Bereiche gehen in die Überdehnung. Dem müssen wir einfach mit täglichen Übungen dann auch ähm, entgegenkommen, sodass wir zumindest die Waagschale ausgleichen.
0: Wir waren jetzt noch in dem Bereich, ähm, auch der, der, du hattest gesagt, Lebensstilfaktoren sind wichtig. Ja, ja. Ähm, was was gibt es denn noch so für, für, für Tests? Also in deinem Kurs zum Beispiel, wenn, man, wenn ich jetzt auch direkt... Probleme, sozusagen Schmerzen im Kieferbereich habe, Kopfschmerzen, kann ich da auch äh, direkt was am Kopf machen, sozusagen? An Übungen? An, ja, genau, an Übungen, an äh, ja, Massage oder...
2: Ja, also es gibt natürlich, äh, da gibt es natürlich eine, eine große Vielfalt. Ähm, eine, eine ganz einfache Übung, die jeder morgens äh, vielleicht gleich machen kann, äh, ist eine ganz einfache Massage, um eine einfache Übung mal rauszugreifen. Da müsste ich jetzt das Mikro, ich mache es mal nur auf einer Seite, man kann es natürlich aber parallel beiden Seiten gleich machen. Wir greifen einfach von außen so im Zangengriff, sprich mit Daumen und Zeigefinger äh, unsere Backen-Wangen-Bereich so richtig tief reingehen, also nicht nur so äh, oberflächlich, sondern richtig tief, dass wir durchaus auch von der Muskulatur da gleich was erwischen. Mhm. Ja, und Ziehen und drehen da mal, das, das gibt so ein richtig schönes Gesicht, gerade wenn man es parallel ja, das sieht toll auf beiden Seiten macht. <lacht> <lacht> und so können wir die ganze.
0: Kleiner ganze Hinweis an die, mal, an die Zuhörer: mal, alle, alle Interviews gehen seit, weiß nicht, einem halben Jahr auch auf YouTube. Also, wenn ihr euch die Sachen anschauen wollt. Und kleiner Geheimtipp: da sind die dann auch immer ganz äh, gleich schon am Montag da.
2: Ja, schön langsam, ja. Sehr bewusst auch reinspüren, tief und auch verdrehen. Oh. Und durchaus auch mal hier oben an dem Knochen, an dem Jochbein sehr sehr nah da dran. Ja, Gerade an den Ansätzen und Ursprüngen der Muskeln haben wir da äh, oft größere äh, Verspannungen, auch größere Potenziale, da was zu lösen. Dann kann man, während man da praktisch das greift und auch mal so runterzieht, den Mund noch öffnen
0: sieht immer noch toller aus ja. <lacht> aber das, oh, das das zieht aber an allen möglichen Stellen das ist ich finde das spannend sowas weil wenn man da so mal reingeht äh, da ist ja irgendwas im Argen ne? wenn das überall Richtig. überall wehtut und da und hier und so weiter das ist aber eigentlich toll sich da sozusagen selber zu behandeln und das immer mal wieder zu machen ich hatte meine Zeit lang war ich auch bei einem Osteopathen und der ähm, hat sich auch so diesem Faszien-Thema so gewidmet und der hat so in meinem um meinen Bauchnabel herum, ne, damals, mhm. schon ein paar Jahre mhm. her, äh, da äh, konnte der mit sagen, hey, da, da tut dir alles weh sozusagen. Ne? Und dann habe ich mich immer Richtig. da selber behandelt, bis das irgendwann komplett weg war.
2: Richtig, ich sage immer, äh, äh, ein entspannter Muskel kennt keinen Schmerz. Ähm, das heißt, wer da jetzt hier was gespürt hat, äh, Unwohlsein, unangenehm, ziehen, Schmerzen, ähm, bitte machen regelmäßig, am besten gleich morgens, nebenher vielleicht sogar, kann man das ganz gut machen. Ähm, wenn ihr jetzt nur eine Seite gerade gemacht habt, werdet ihr wahrscheinlich nach dieser kurzen Zeit schon einen Unterschied von rechts und links merken. Weiß nicht, wie ist es bei dir, Unkar? Du hast ja jetzt auch nur eine Seite gerade gemacht.
0: Ja, ich spüre das jetzt immer noch. Ne? Da, auch da, also ich bin jetzt schon ein bisschen... Fast schon schockiert oder schockiert ist vielleicht übertrieben, aber äh, überrascht. Da, da überrascht, wie viele Stellen es da gibt, wo es jetzt ein bisschen unangenehm ist. Also da darf ich durch, durchaus mal ein bisschen rangehen. Ja.
2: Also das ist ein ganz, ja Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, um, da zumindest schon mal etwas zu tun. Um, aber dann sollte man natürlich da auch ein bisschen speziellere Übungen noch aus dem Buch oder Kurs uh, durchaus angehen die ein bisschen mehr auch in die Tiefe gehen. Da sind dann auch, auch diese Längenkraftübungen sind auch mit drin für den Kieferbereich. Gerade wenn man, man hat den Test gemacht mit den Hochkant äh, drei Finger in dem Mund, wenn man hier zum Beispiel festgestellt habe, ich kann den Mund nicht weit genug öffnen, äh, gibt es da auch eine Längenkraftübung dann dazu, ähm, so dass man das da wird man sehr schnell merken, dass man eine Verbesserung erreicht. Und so gibt es die für die verschiedensten Bereiche ähm, Massagetechniken, Längenkraftübungen, Regulation von ähm, Nerven und so weiter in, äh, in dem ganzen Kurs letztendlich alle notwendigen Übungen, um da im kau kieferbereich zu arbeiten und dann ähm, sollte man aber durchaus, wenn Probleme weiter bestehen im restlichen Körper, wie gesagt, absteigend oder aufsteigend auch gucken, gerade Hüftbeugerbereich.
0: Ja, ist das also so strukturiert, dass ich immer den, sozusagen den Test habe und dadurch äh, herausfinde, wo liegt bei mir so ein bisschen äh, das Problem und dass es dann die Übung dazu gibt?
2: So einfach ist es leider nicht. Ähm, das habe ich jetzt im neuesten Buch allerdings in die Richtung gemacht. Da geht es aber nicht speziell um Kieferprobleme. Das ist Osteopathie für zu Hause. Aber ähm, nein, der Test ist zunächst mal unabhängig. Um festzustellen, habe ich hier eventuell einen Zusammenhang zwischen meinen Beschwerden und dem Kieferkau-Apparat. Der Test ist zunächst unabhängig. Man kann aber natürlich dann durchaus, wie ich es gerade erwähnt habe, ähm, logischerweise auch erschließen, okay. Ich habe den Mund nicht weit genug aufgekriegt beim Test, also mache ich die Übung, die Mundöffnung heißt. In dem Fall, ne? aber es ist jetzt nicht strukturell direkt so äh, über untereinander irgendwie aufgebaut, weil der Test zunächst unabhängig äh, steht äh, vom Programm. Ja,
0: okay. Wie sieht's denn in der Praxis aus, wenn man zu dir in die Praxis kommt? Du hast mir vorher gesagt, deine Praxis ist voll. Die Leute sollen jetzt nicht da bei dir sagen auftauchen, dass es irgendwie schade ist. Aber trotz alledem, du bist ja sicherlich nicht der Einzige, der so arbeitet. Kannst du mir auch noch sagen, wie es da so aussieht in Deutschland? Aber ähm, was kann man dann, was kann man beim Therapeuten dann zusätzlich erreichen?
2: Ja. Um Also der Therapeut hat natürlich die ganzen Zusammenhänge. Also na, vielleicht gehe ich erst auf die erste Frage ein. Also es gibt leider keinen Verband oder sonst was, der jetzt so ganzheitlich ausbildet. Und ich kenne jetzt niemanden in Deutschland, es wird durchaus hier oder da vielleicht jemanden geben, will ich nicht absprechen, der wirklich so ganzheitlich das ganze Thema betrachtet und beleuchtet und angeht und informiert und vor allen Dingen, das ist so, was ich als meine Mission auch sehe, was ich eben über die zusätzlichen Projekte da ähm, voranbringen will, den Patienten die Möglichkeit und die Information geben, was kann ich denn alles selber tun? Das ist viel wichtiger, als irgendwie immer auf externe Hilfe angewiesen zu sein, weil man dann auch einfach ähm, merkt, ich habe selber wieder die Kontrolle über meine, meinen Gesundheitszustand. Und wenn ich dies oder das an Übungen oder Umstellungen im Lebensstil mache, weiß ich, da kann ich wieder das ganze Thema darüber beeinflussen. Also da kann ich, da, ich kann leider keine, würde ich gerne machen, ähm, ich kann leider keine Patienten, äh, Therapeuten empfehlen, die weil ich keine kenne. Ähm, ich habe aber auch im, im Zuge des äh, Befreit von CMD Online Programms eine geschlossene Facebook-Gruppe gemacht, wo man sich dann als Patienten eben vor allen Dingen auch austauschen kann. Und da war ein großes Anliegen, dass die Möglichkeit eben besteht, sich hier über eben auch CMD-Spezialisten sowohl im zahnärztlichen Bereich als auch im therapeutischen Bereich ähm, auszutauschen. Also das ist sonst natürlich auch eine gute Möglichkeit, um da äh, Informationen zu bekommen. Ansonsten im zahnärztlichen Bereich sieht es natürlich anders aus. Da gibt es schon CMD-Spezialisten, da gibt es verschiedene Gesellschaften und Verbände. GZFA zum Beispiel ist eine Möglichkeit, wo man mal schauen kann. Und, und da wird man dann schon fündig. Und ich empfehle jedem Betroffenen, hier wirklich an CMD-Spezialisten zu konsultieren. Und, und das, was wir so besprochen haben, da immer im Hinterkopf zu haben, durchaus auch mal Fragen zu stellen. Und dann das Ganze dann wirklich gleich gezielt anzugehen. Ja. Und der Therapeut hat an sich natürlich ein, durch die Erfahrung auch von vielen Patienten einen viel umfangreicheren Blick ähm, als dann der Patient selbst. Darum sage ich immer gern, die Kombination ist perfekt. Ja? Der Patient in Eigenarbeit ähm, und dann eben therapeutisch begleitet äh, ist sicherlich die optimale äh, Kombination. Und ähm, ja, wenn jemand dann wirklich ganzheitlich äh, schaut, dann äh, umso besser.
0: Okay, also ähm, dein Anliegen ist es im, im Grunde genommen, äh, die Leute äh, in die Selbstverantwortung zu bringen und, ja. äh, äh, ähm, wie sagt man, da einfach die Werkzeuge an die Hand zu geben, dass man das natürlich selber machen kann, also sozusagen die Patienten so schnell wie es geht loszuwerden. Ähm. <lacht> naja, darum geht es darum geht's nicht, aber. Ähm, wir
2: müssen uns einfach alle bewusst sein, dass wir durch unseren Lebensstil und durch unser Handeln und das es dann eben positiv oder negativ einwirkend letztendlich unsere Gesundheit bestimmen. Und wer das nicht versteht oder halt die Informationen dazu nicht hat oder nicht verstehen will, der, dann wird es einfach schwierig werden. Das muss man ganz klar sagen. Und ich würde mich nicht auf Ärzte und Therapeuten, das beziehe ich mich mit ein, verlassen. Macht was selber. Nur so wird es ähm, auch dann langfristig ähm, letztendlich zum wirklichen Erfolg führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da rede ich mir hier den Mund fusselig. Äh, aus meiner Perspektive machen die Lebensstilfaktoren ähm, 80 Prozent, Mindestens Absolut. des gesamten Gesundheitsgeschehens aus. Mein eigener Entgiftungskurs zum Beispiel, sehr heißt die zwölf Säulen der Entgiftung, da geht es eigentlich darum, dass die elf Säulen davon ist ist das Leben, das, das sind die Lebensstilfaktoren, die überall in den Entgiftungsbereich natürlich mit reinspielen. Ja, und äh, wir können so viel selber tun, ja, was auch jetzt erstmal nichts kostet in dem Sinne oder wenig kostet. Es gibt so viele Richtig. Möglichkeiten. Äh, die ganz, die wichtigsten natürlich Schlaf, äh, Stress, Bewegung, äh, Ernährung, Licht. Ja, äh, wenn man da schon viel umsetzt, dann das, das, äh, das, das zahlt sich so unglaublich aus.
2: Ja, ja. Ähm. Ja, also Schlaf vielleicht auch gleich kurz. Schlaf ist natürlich spielt natürlich auch allein vom vom strukturellen, mechanischen her schon eine große Rolle auch bei CMD. Ähm, abgesehen natürlich von dem regenerativen ähm, äh, Effekt und der, der Verarbeitung von Erlebnissen und so weiter im Schlaf. Aber rein mechanisch mal gesehen, wenn ich ähm, auf der Seite schlafe, da habe ich, und wir schlafen dann, wenn wir auf der Seite schlafen, meistens auf einer Seite und immer auf der gleichen Seite, zumindest vorwiegend, dann habe ich natürlich hier auf einer Seite immer einen Druck gegen den Kiefer. Das heißt, hier kriegen wir auch Disbalancen rein. Das eine Kiefergelenk ähm, wird ähm, letztendlich gedehnt, das andere wird äh, komprimiert, zusammengedrückt. Ähm, die Halswirbelsäule bei, bei, bei Bauchschläfern ja, wird extrem, und das auch meistens zu einer Seite, ähm, extrem ähm, hier ungleichmäßig belastet. Das nur Beispiele. Ne? Dann haben wir in der Embryoposition natürlich den Hüftbeuger, diese tiefe Kette, wo eben die Kaumuskulatur dann in der Verbindung nach unten hinsteht <lacht> wieder in der Verkürzung. Also Schlafen ist äh, sollte auf jeden Fall auch mit, äh, mit beleuchtet werden
0: du dann zum, 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 zur Rückenlage, weil das geht zum Beispiel bei mir gar nicht.
2: Ich, ich rate zur Rückenlage, ähm, zumindest einschlafen in der Rückenlage, weil dann schon mal der, der Großteil, der erste Teil zumindest ähm, des Schlafes in Rückenlage stattfindet. Ähm, ist ja wichtig, dass wir uns auch drehen, klar. Aber man kann natürlich dann auch schauen, wenn man jetzt in, das mit der Rückenlage absolut nicht ähm, schafft und sich auch nicht umgewöhnen kann dass man einfach äh, zum Beispiel in der Seitposition ähm, sich entsprechend besser ausrichtet. Das heißt, die Beine nicht so weit angezogen, im Hüftbeckenbereich ähm, einfach mal weiter strecken, ein Kissen zwischen die Knie nehmen, dass wir auch hier am Becken nicht diese ähm, starke Verdrehung mit drin haben. Und ähm, natürlich eine, eine gute Stütze für die Halswirbelsäule, ähm, und auch möglichst die Seite zu wechseln, also nicht immer nur auf einer Seite zu schlafen. Na, das sind einfach sonst so einseitige Belastungsmuster, wie auch in gewissen Sportarten, die als gesund gelten, aber ähm, am Ende nicht so wirklich gesund sind, wenn man immer das Gleiche an Bewegung ausführt, äh, wie im Radfahren, wie im Laufen. Da muss man einfach, so, gar im Laufen kann man so spielerisch arbeiten, mit Sidesteps, mit äh, Rückwärtslaufen im Kreis drehen ähm, und so weiter, dass auch das Fasziengewebe da richtig ähm, schön vielseitig äh, trainiert wird. Okay, also jede also,
0: Einseitigkeit letzten Endes führt dann zu einer Problematik.
2: Ja, wie in jedem Lebensbereich, würde ich sagen. <lacht> ja, Abwechslung ist extrem wichtig, auch im, im Ernährungsbereich, ja. Also nicht immer irgendwie dem Körper das Gleiche anbieten, so sind wir einfach nicht ähm, gebaut als ursprüngliche Nomaden und ähm, da gibt es viele Punkte, die man einfach über Abwechslung ähm, sicherlich ähm, verbessern kann auch.
0: Ja. Wie sieht es denn in deinem Leben aus? Was machst du denn so dafür, dass du, dass dir gut geht, dass du keine, äh, keine Schmerz, Schmerzen hast und so weiter? Sehr ja. manch, Frank, aus deinem Leben.
2: Keine Schmerzen mehr habe, ja, also <lacht> <lacht> Ich bin, also das ist ja aus der Not geboren gewesen bei mir selber auch, das mal ganz kurz angesprochen, ähm, ohne die ganze Geschichte irgendwie breit zu treten. Das habe ich in anderen Podcast Interviews gemacht, kann man kann man bei mir auf der Seite auch finden. Also ich habe mir selber in meine Bausteine zusammengesetzt und daraus ist dann später dann das ganze Therapiekonzept entstanden. Drum kann ich niemanden nennen, der das genauso macht. Man ist einfach so selbst zusammengepuzzelt ist Ja, was mache ich? Ich mache eigentlich alles, was ich meinen Patienten empfehle. Ich ähm, empfehle auch immer nur, weil ich selber irgendwie mache oder zumindest ähm, gut getestet habe. Ähm, mein, mein Alltag sieht so aus, der fängt im Prinzip schon morgens beim, im Bett noch beim Aufstehen an. Ganz wichtig, Regeln strecken. Das macht auch nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung ist normalerweise ganz üblich, man sieht es bei den Tieren. Ähm, die Katze, der Hund, sobald die ein bisschen gelegen sind, werden die sich erstmal richtig schön strecken. Ja, der herabschauende Hund ist auch ähm, nicht ohne Grund eine Yoga-Position so benannt.
0: Ja, eine sehr wichtige. Ja, mhm. ähm,
2: die Pandikulation auch mit dem Gähnen, mit dem weiten Aufreißen des Mundes und des Gähnen. Ja, also da wird... Eigentlich intuitiv, was wir auch intuitiv in uns haben, wir haben es nur verlernt und durch die ganzen Stressbelastungen, Umweltbelastungen sind wir einfach so überlastet, dass wir das nicht mehr spüren und nicht mehr dadurch dann auch nicht mehr tun. Also da fängt es eigentlich schon an, durchbewegen, schon im Bett, strecken, reinspüren, wo will mein Körper hin, einfach mal ja, da mal wieder ein bisschen Körperwahrnehmung, Kontakt zu sich selber auch aufzunehmen, gleich am Morgen noch im Bett, dauert zwei Minuten. Die sollte jeder haben oder sich sonst einrichten. Wir haben ja alle nur 24 Stunden am Tag, kommt nur darauf an, wie man sie die, wie man sie sich dann so äh, einteilt und wie wichtig, wie, wie man sich entscheidet, wie wichtig einem die Gesundheit ist. Das ist alles nur eine Entscheidung letztendlich. Und ja, dann geht es weiter. Ähm, kurzer Toilettengang. Dann mache ich Mundzungen, Mundraumreinigung, dann mache ich Ölziehen, Also ich baue die Entgiftung in meinen Alltag ein.
0: Hm, mache und, ich jetzt und mache auch mittlerweile.
2: Wirklich, ja, und mache eigentlich wirkliche Entgiftungskuren einmal im Jahr vielleicht noch oder maximal zweimal. Aber wenn wir gesunde Organe haben, entgiften die ja von sich aus. Und wenn wir dann dafür sorgen, dass wenig Giftstoffe reinkommen, dann und, und im Alltag schon schauen, dass wir uns möglichst ähm, entgiften und die Entgiftung unterstützen, <lacht> dann muss man ähm, da oder kommt man sicherlich gut zurecht, wenn man so ein, zweimal im Jahr dann noch eine äh, Entgiftungskur macht. Ähm, genau, ja, wie geht's weiter? Öl ziehen, ähm, Zähne putzen, viel Wasser trinken. Sehr guter Qualität natürlich, habe ich auch auf meinem Blog was drauf. Also gutes Filterwasser, wichtiger Punkt. Einfach die ganzen Umwelt, ähm, Giftstoffe, Belastungen möglichst wirklich auf allen Ebenen reduzieren. Dann, ähm, also gerne auch mit ein bisschen Zitrone reingeträufelt. Ja. Dann basische Ernährung allgemein. Dann mache ich intermittierendes Fasten eigentlich täglich. Das heißt, ich ähm, bei mir ist es so, dass ich abends noch esse aber morgens dann äh, erst so um die Mittagszeit. <lacht> Ist demnächst soweit. <lacht> ähm, ja, so gebe ich dem Körper praktisch da die Möglichkeit, ähm, äh, sich da gut ähm, selbst zu entgiften, zu regenerieren. Dann mache ich natürlich auch in der ganzen Zeit schon immer, baue ich so mein Bewegungsprogramm ein. Also ich mache jeden Morgen kurzen 10-15 Minuten Bewegungsprogramm, wo ich mal den ganzen Körper durchbewege, durchmassiere. Da ist auch die Übung, die wir gerade gemacht haben, hier an der Kaumuskulatur von außen ähm, mit dabei. Ähm, ja, dann natürlich nicht zu vergessen, die, die geistig-seelisch-emotionale äh, Ebene. Ja, auch hier ist es wichtig, darauf zu achten. Die haben wir noch gar nicht so angesprochen, aber auch bei CMD extrem wichtiger Punkt. Ähm, hierfür zu sorgen, zu beleuchten, ähm, auch was, ähm, ja, wo agiere ich eventuell irgendwie gegen meine Grundwerte, wo stehe ich so in, in so einem Konflikt, habe ich dann auch alles im, im Kurs und Buch beschrieben mit Bedeutung Oberkiefer, Unterkiefer. Ähm, äh, ja, also ist auch natürlich ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich einer der wichtigsten ähm, hier, hier für eine seelisch- Geistig, geistig, mentale ähm, Entlastung zu sorgen. Das kann man über verschiedene Techniken dann machen. Entweder wirklich, man geht mal in die Tiefe, das heißt therapeutisch auch, ähm, oder über verschiedene andere Techniken, oder auch man fängt erstmal an mit geführten Meditationen. Wer sich da noch gar nicht irgendwie mit dem Thema sonst befasst hat, ist geführt oft leichter. Ähm, Visualisierungsübungen. Und so weiter. Oder man fängt mit Yoga an, mit autogenem Training. Ich bin auch ein Fan von autogenem Training, weil da die drei Ebenen Körper, Ge Seele, Geist eigentlich äh, alle drei mit ähm, einbezogen werden. Wichtig, Atmung, Atemtechniken, beziehungsweise muss man gar nicht komplizierte Techniken machen, sondern einfach mal wieder ein bisschen tief in den gesamten Unterleib atmen. Ähm, später kann man dann natürlich noch auf Techniken ähm, übergehen wie du gesagt hast ja sonst viel Bewegung da schaue ich auch dass ich natürlich ähm, mich sehr viel bewege ich habe auch ähm, mein Auto weil ich sowieso kaum verwendet habe hier in München verkauft ähm, bin sehr 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 viel äh, zu Fuß unterwegs oder auch mit dem Fahrrad Ernährung vielleicht als ein Punkt wichtiger Punkt ähm, da schaue ich ich folge keiner Philosophie im Sinne von vegan, vegetarisch, äh, Paleo, was es noch alles gibt, sondern ich achte einfach darauf, mich gesund zu ernähren. Das bedeutet für mich in dem Fall glutenfrei, kuhmilchfrei, soweit wie irgendwie möglich zuckerfrei, sehr pflanzenbasiert, in dem Sinne dann auch basisch ähm, orientiert, Ich gucke, dass ich täglich ähm, Fermentiertes zu mir nehme, wobei da eine Achtung bei CMD-Patienten und ähm, Halswirbelsäulen-Problematiken haben wir vorhin Histamin angesprochen. Ja. Da ein, ein kleines Achtung hier bei Fermentiertem, wo dann Histamin ähm, enthalten ist. Wer da eventuell Probleme hat, ähm, lieber auch mal testen, bevor das, man das sonst ähm, macht, wer da was vermutet. Oder auch einfach sich mal beobachten, wie eventuell Symptome sich ähm, da verändern oder einstellen. Aber ansonsten fermentiert es, um einfach den Darm ähm, damit zu unterstützen. Okay, ja, also ich, ich, höre, ich, höre, ich, höre, ich höre raus,
0: du, du bist jemand, der, ähm, der das tut, was er predigt sozusagen. Also nicht, Absolut. Ja, ja, es gibt ja viele Ärzte auch so nach dem Motto, äh, tun sie nicht, was ich mache, sondern tun sie das, was ich sage. <lacht> <lacht> ja, wenn man mal vor einem Krankenhaus gestanden hat, dann sieht man da die ganzen Ärzte dann da äh, rauchend und so. Ja. Äh, ähm, ja und äh, ja, man sieht es dir auch an. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ist ja noch nicht so ganz 45. so alt. 45. 45. 45. Okay, ja, hervorragend. Ja, das ist ich bin neidisch. Ich komme ja von unten nach oben sozusagen. Ich habe leider in der ersten Lebenshälfte nicht so viel richtig, viel richtig gemacht in der, in der in der in der, in der Richtung. Das merkt man natürlich und sieht man natürlich dann auch. Mhm. Und man sieht das auch an Menschen, die da schon ein bisschen früher sozusagen auf den Trichter gekommen sind, dass sich das dann auch auswirkt, einfach einem im Alterungsprozess. Ne?
2: Mhm, ja. Ne, absolut. mich tatsächlich auch mit
0: 30 als 30-Jähriger durchgehen.
2: Danke. Wenn ich näher an die Kamera gehe, <lacht> sieht man auch die Falten hier und da <lacht> und ein paar graue Härchen, die sich langsam einstellen. Aber ähm, das ja, ist nee, das ist tatsächlich, ja, wie du sagst, eine Frage, ja. wie hat man sein Leben so verbracht? Und ähm, jeder kann jetzt die Entscheidung treffen, ab jetzt ähm, zumindest umzustellen. So habe ich es auch irgendwann gemacht. Ähm, ich habe mich auch sehr, sehr ungesund ernährt. Ich habe ähm, viel zu viel zu extrem Sport betrieben. Ähm, also auch ein wichtiger Punkt, Bewegung heißt nicht äh, höher, schneller, weiter und ähm, Wettkampfsport, sondern heißt Bewegung. Ähm, spielerisch, wie schon vorhin kurz erwähnt, möglichst und mit viel Spaß dabei.
0: Ja. Alright. Ich würde sagen, wir haben es. Also nochmal ja, der Hinweis, prima. Gutscheincode bio360, ähm, gibt 10% auf deinen Kurs, immer in die Shownotes gehen, da sind alle Informationen drin, alle Links, äh, dein Test, äh, dein Kurs, überhaupt den Link zu deiner Seite. Und äh, ja, ansonsten nochmal vielleicht das Buch, Kiefergut, alles gut, Rewa Verlag, ähm, da sind auf jeden Fall schon mal richtig viele Informationen und Übungen und und Tests und so weiter da drin. Ähm, sehr, ja, praxisbezogenes Buch, muss man sagen. Extrem praxisbezogen. Ja. Ähm, betrifft, glaube ich, viele, viele Leute. Ähm, und jetzt, also, wo, wo wir da eben diesen kleinen Test hier gemacht haben, ähm, diese, diese kleine Übung hier in den Kiefer, wo man hier die Wangen sozusagen sich kneift, äh, merke ich vielleicht auch durch jetzt die, äh, durch die aktuelle Situation, dass da auch einfach Spannung ist. Also, es geht mir nicht so gut, wie es mir im letzten Jahr noch ging, mhm. sage ich jetzt mal. Also physisch schon, aber äh, ich meine, das macht sich bei mir schon bemerkbar, äh, weil ich extrem beunruhigt bin und äh, ja, das kann man dann auch finden am eigenen Körper sozusagen. Ne? Das materialisiert sich dann irgendwann.
2: Das materialisiert sich. Manifestiert sich und genau geht es aber auch umgekehrt. Wichtiger Punkt, vielleicht noch ganz kurz am Ende nochmal einzuschieben. Ähm, auch erhöhte Spannungen, wenn wir die lösen, wird das uns insgesamt auch entspannen hm. im geistig-mentalen, psychischen Zustand. Also der Weg geht in beide Richtungen.
0: Ja, Immer im Körper <lacht> ja. oder im Menschen. Es geht immer in beide Richtungen und äh, ja, da kann man einfach viel für sich tun. Und wenn man da in einer liebenden Hingabe sich sich dem eigenen Körper widmet, zum Beispiel durch solche Übungen, durch solche Massagen oder was auch immer, dann kann man da einfach auch viel, viel, viel lösen, einfach schon durch die Hingabe an sich, ne? durch das Hinschauen, ja. durch das Reinspüren, durch das durch das sich der, der Körperpartie widmen. Ne? Da kann einfach viel in, in Bewegung kommen und das ist, hat, ist einfach immer heilend. Genau. Ja. Schön, dass du dabei warst, lieber Thorsten. Wie ich danke ich, dir, Uncas, ja, für ja. die
2: Möglichkeit. Und ähm, ich wünsche allen Zuhörern, Zuschauern äh, alles Gute auf, auf ihrem Weg. Die Möglichkeiten sind vielfältig, wie wir gesehen haben. Wer gleich anfängt, das eine oder andere, was wir hier besprochen haben, umzusetzen, äh, denke ich, äh, tut sich Gutes und dann ist der Startschuss schon mal gesetzt.
0: Super. Vielen lieben Dank, Thorsten, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ja,
2: Tschüss. auch. Danke und Geist. Tschüss.
0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine empfehlungen findest du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für Dich aktuell und liefere Dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit